0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In der Spitäler, auch in der Bündner Spitäler wird das Arbeitsgesetz regelmäßig mit Füßen traktiert. Junge Medizinerinnen und Mediziner schaffen 50 Stunden und mehr pro Woche. Das Gesetz erlaubt aber nicht mehr als 50. Das Kantonale Arbeitsinspektorat will das nicht durchgehen lassen, Reagiert, präsentiert auch Massnahmen. Was fertig das sind, wir hören es jetzt denn gerade im Infomagazin. Nebst Thema sind auch auf ihren schweren Maschinen. Heute ein Thema, die Biker, die helfen Kindern, die missbraucht worden sind. Ihr hört das Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Freitag, am 21. Juli. In der Redaktion ist Martin de Platzes. Guten Abend. Dass das Fleckpersonal am Limit ist, das dürfte mittlerweile der allermeisten bekannt sein. Renata Rutishauser ist die Präsidentin vom Schweizerischen Fleckverband Sektion Grabünde. Sie bringt es so also auf den Punkt.
2: Es ist wie eine überall eine angespannte
1: Situation. Es hat einfach zu wenig. Es leidet aber nicht nur das Pflegepersonal, auch die Ärztinnen und Ärzte schaffen hier im Kanton so viel, dass es der gesetzliche Rahmen springen tut. Wie die Situation genau ist und was das kantonale Arbeitsinspektorat machen bzw. machen wird, das berichtet Manuela Mäuli.
2: Die Situation in der Bündner Spitäler die ist angespannt. Sowohl das Pflegepersonal als auch die Ärztinnen und die Ärzte sind momentan extrem gefordert. Beispielsweise heisst es auf der Website vom Verband der Schweizer Assistenz- und Oberärzt.
1: Die Missstände bei den Arbeitsbedingungen junger Ärztinnen und Ärzte halten an. Zugleich will die große Mehrheit weniger arbeiten. Dies zeigen sowohl unsere Studien als auch eine Umfrage von Assistenzärztinnen und Ärzten.
2: Zur Thematik Stellung nehmen hat der Verband aber nicht will. Grund für die hohen Überzeiten beim Gesundheitspersonal ist laut Renata Präsidentin des Schweizerischen Pflegverband Sektion Graubünden, vor allem Eis. Es fehlt an Fachkräften. Das stellt die Spitäler vor eine grosse Herausforderung. Man hat das Dilemma, entweder schließt man beten, dann ist wieder die Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet, oder man lässt einfach die Mitarbeitenden mehr arbeiten. Entscheiden sich die Spitäler für die zweite Option. Ich kann das schnell einmal das Arbeitsinspektorat auf der Plan rufen? Wenn die Mitarbeitenden nämlich mehr als 140 Stunden Jahresüberzeit machen, verstoßt das gegen das Gesetz. Jahresüberzeit, das ist die Überzeit, die es gibt, wenn jemand in der Woche mehr als 50 Stunden schafft. Deren Problematik, Stationsschlüsse oder zu viel Überzeit, ist sich auch das Bündner Arbeitsinspektorat bewusst. Wie die stellvertretende Leiterin vom Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Zara Jani, sagt, ist es aber keine Entschuldigung. Wir müssen natürlich das Arbeitsgesetz umsetzen. Es geht ja um die Sicherheit der Arbeitnehmer und um die Sicherheit auch der Kunden. Und Darum können wir da nicht die Augen zudrücken. Darum ich das Arbeitsinspektorat regelmässig Kontrollen bei den Spitälern und probiert mit ihnen zusammen, Massnahmen umzusetzen. Oft haben Spitäler immer den Drang, um die Arbeitnehmer bestmöglich einzusetzen. Das heißt, man rechnet schon mit der wöchentlichen höchsten Arbeitszeit, oder, wo sie dürfen arbeiten schaffen. Und dann hat es halt einfach keinen Spielraum mehr für zum Beispiel Notfälle. Und dann sind zum Beispiel unsere Vorschläge, dass man zum Beispiel nicht mit 50 Stunden plant, sondern mit 45 oder 48 Stunden, weil dann das nämlich besser auf. Das ist auch eine der Bestrebungen, die beispielsweise das Kantonsspital Graubünden probiert umzusetzen. Bis Terra ist es aber noch ein langer Weg. Momentan haben die Ärztinnen und Ärzte nämlich noch 50 Stunden pro Woche, wie der Chefarzt Markus Fuders sagt.
3: Es sind jetzt gewerkschaftliche Druckbewegungen im Gang, dass man die Arbeitszeit von 50 Stunden auf vielleicht 42 plus 4 Stunden Weiterbildung, billig, das gäbe dann 46 Stunden reduzieren.
2: Aber eigentlich wünscht sich der Chefarzt einen anderen Weg. Statt dass man weniger Stunden in der Woche arbeitet und das Arbeitsgesetz strikt durchbockt, wünscht er sich mehr Flexibilität mit diesen 100 40 Stunden Jahresüberzeit.
3: Und das ist das, was wir ein bisschen kritisieren, dass das Arbeitszeitgesetz in diesem Punkt sehr unflexibel ist und nicht zulässt, dass man in einer Periode, in der es viel zu tun gibt, ein wenig Überstunden machen darf und dann die wieder kompensieren in einer Zeit, in der es weniger
4: viel zu tun gibt.
2: Will kompensieren, betont der Chefarzt, hätten die Ärztinnen und Ärzte die Überstunden bis jetzt immer können. Auch beim Arbeitsinspektorat ist man sich dem Kritikpunkt am Arbeitsgesetz bewusst, wie Sarah Janni sagt. Bedürfnis der Spitöler und Bedürfnis von der Bevölkerung stimmen noch nicht ganz mit dem Arbeitsgesetz überein. Und da wird vielleicht einmal noch etwas müssen gehen müssen. Solange das Gesetz aber klar sagt, müssen das Arbeitsinspektorat respektive die das, das auch umsetzen.
1: Das war ein Nachzug zu unserem Bericht von gestern zu den Überzeiten im Kantonsspital Grabünde, Wer den ersten Teil verpasst hat, kann der in unserem gestrigen Infomagazin auf rso.ch nachlose. Lederkotten, Tattoos, Harleys, so stellen sich viele typische Rocker oder Biker vor. Und genau so sind auch die Mitglieder Members von Biker Against Child Abuse aus. Die Member die sind aber nicht der klassischer Bikerclub club sie gehören zu einer gemeinnützigen Organisation, wo Kinder, wo Opfer von Missbrauch worden sind, helfen können. Der Verein der ist in dem Eintritt Es berichtet, Emanuel Giger.
3: 1995 im Bundesstaat Utah in den Vereinigten Staaten. Ein Sozialarbeiter, der mit Kindern schafft, die Missbrauchsopfer sind, gründet die Organisation «Bikers Against Child Abuse», kurz BACA. Die Idee dahinter, Kinder, die Opfer von physischer oder sexueller Gewalt sind, durch Präsenz ein Gefühl von Sicherheit geben und den Kind so ihre Ängste nehmen können. Seit 2014 gibt es die BACA auch bei uns in der Schweiz. Der Spartan ist der PR-Officer vom Ten Lakes Ortsverband von Bacca. Er erklärt, was ein Biker motiviert, sich für Kinder einzusetzen, die Opfer von Missbrauch worden sind.
5: Ja, ich denke, das Thema das ist ja, ein universelles Thema, ist auf der ganzen Welt leider ein Problem. Viele von unseren Member haben selber eine Geschichte, die sie erzählen können, zu diesem Thema. Vielleicht selber etwas erlebt oder jemand in der Familie hatte, der etwas erlebt hat. Und das war für sie die Motivation, um dort beitreten und versuchen, einen einen Unterschied machen für die Kinder. Die
3: Biker haben dabei aber keinen therapeutischen Auftrag, sondern verbringen einfach Zeit mit den Kindern und hören ihnen zu, falls es reden wollen. Die Kinder werden dabei Mitglieder von Baka und das so lange, wie es halt notwendig sei. Damit betroffene Kinder von Bikers Against Child Abuse» betreut werden, braucht es aber ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen.
5: Wenn sich bei uns meldet über den Helpline, haben wir verschiedenste Kriterien, die wir abfragen, die wichtig sind. Also ein Kriterium, das ich hier nennen kann, ist, es ist wichtig, dass der Fall bei den Behörden gemeldet ist. Wie der gemeldet ist, das ist nicht so relevant. Es gibt auch Datenschutzgesetze. Also wir, wir müssen nicht Akteneinsicht in dem haben. wir müssen aber wissen, dass der Fall gemeldet ist. Also sprich auch, dass wenn erneut ein Missbrauch, etc. könnte passieren, dass Behörden Bescheid wissen, dass bei dieser Familie etwas ist und Täter dementsprechend könnte einschreiten könnten. Außerdem darf der Täter
3: nicht im gleichen Haushalt leben wie das Opfer. Sonst würde ein Konflikt entstehen, so der Spartan weiter. Beim Namen Spartan handelt es sich übrigens um einen Strassennamen. Alle Mitglieder und auch die betreuten Kinder kriegen so einen Strassennamen. So wird die Anonymität von den Opfern und auch den Biker sichergestellt. Auch der Präsident vom Ten Lakes Ortsverband hat einen Strassennamen er heißt und ist bündner auch die Mitglieder von Bikers Against Child Abuse müssen einen gewissen Standard erfüllen.
4: Das ist wieder das typische Klischee. Kota, Bart, Glatzen, Tätowiert, Kriminell. Das hat nicht unbedingt noch etwas mit Bikers. Das ist sowieso eine völlig falsche Wahrnehmung in der Gesellschaft. Bei BAKA ist es so, jeder, der Mitglied werden will, sprich, wenn er mal den Anspruch will, zum Member sein will, dann muss ein Strafregister Strafregisterauszug bringen. Der muss sauber sein. Und der zweite Schritt ist die Arbeitgeberbescheinigung. Und auch die muss sauber sein. Und sonst wird er nie bei BAKA-Members werden. Nicht einmal Mitglied oder Super. Also der wird die Organisation verlassen, bevor er überhaupt drin Die Organisation besteht aus Biker und Bikerinnen.
3: Die werden geschult, bevor es vollwertige Mitglieder werden können. Die Kinder kriegen dann zwei persönliche Götis oder Gotis aus der Organisation zugewiesen. Durch ein Vorgespräch wird klärt, ob ein gewisses Erscheinungsbild, wie z.B. ein das traumatisierte Kind, stressen könnte. Sollte dem so sein, werden jemand ausgewählt, der nicht der Erscheinung ist. Wacker probiert laut dem Präsident des Ortsverband Ten Lakes auch
4: mit Behörden und anderen Hilfsorganisationen so gut wie möglich zusammenzuarbeiten. Im Kanton Graubünden habe ich persönlich sehr guten Kontakt, sehe das zu gewissen Behörden, sehe es aber auch zu der Blaulichtorganisation und man tauscht sich aus und wenn man dann wirklich Hilfe braucht oder Unterstützung, dann ist es grundsätzlich für das, wo man die Unterstützung braucht, kein Thema. Also wenn wir da Kindsaufnahmen haben, im Bündnerland angenommen und wir melden das, dann werden wir auch nicht angehalten und kontrolliert, sondern wissen die, hey, Back ist unterwegs in einer Kindesaufnahme und dann dürfen wir fahren natürlich in der Regel der Straßenverkehrsgesetze. das ist auch noch ganz klar.
3: Bei einer Kindesaufnahme wird das Kind von Mitgliedern von mehreren Ortsverbänden und zum Teil auch ausländischen Vereinsmitgliedern in der Organisation aufgenommen. Nach dieser Zeremonie steht das Kind unter Schutz der Biker. Wobei nur die beiden für das Kind zuständigen Biker wissen, wie das Kind richtig heisst und wo es wohnt. Der Rest kennt nur den Strassennamen des Kind. Das Kind kann übrigens auch wählen, ob die Biker mit Kutte oder in neutraler Kleidung in Erscheinung treten
1: sollen. Das, um das Kind nicht als Opfer in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Weltweit haben die Bikers von Agents Child Abuse, 370 Ortsverbände, Mitglieder, die machen das ehrenamtlich. Und jetzt zu den eishockey wo Mora allenfalls im Rampenlicht steht. Wie wir uns zurückerinnern, haben grosse Schweizer Eishockey-Spieler ihre Karrieren beim EHC Chur angefangen. Krex, Wedernino, Niederreiter, Enzo Corvi wo heute noch brillierend und auch aus noch früheren Zeiten, der Renato Dossio oder beispielsweise Thomas Wrabitz. Nachwuchsarbeit von KUR hat immer wieder Spieler rausgebracht. Unsere Sportredaktion ist bei den Junioren vom EAC KUR vorbeigegangen und hat einmal hingeschaut, wie es den Jungen beim Stadtklub so passen tut.
0: Es berichtet der Livio Biondini. Der Fabian Gull hat selber beim ECR Rosa, bei Chur und bei Genf Servet Eis gespielt. Ein paar Jahre davon sogar in der höchsten Schweizer Liga, in der Nationalliga noch Nach seiner Karriere hat er sich gesagt, er will etwas davon weitergeben, wo er selber gelernt habe. So ist der Fabian Gull jetzt Trainer von der U20-Mannschaft vom EEC Chur geworden.
6: Es wird gesucht, Trainer, oder? Ich meine, es gibt immer weniger, die, die überhaupt etwas machen für die Jungen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also, ich habe sehr viel gesehen, sehr viel erlebt im Eishockey und ich, ich liebe den Sport und dadurch habe ich gesagt, ja gut, jetzt gebe ich etwas weiter. Ja.
0: Beim Training der Junioren müsse man ein bisschen feinfühliger sein als bei den Erwachsenen. Es gänge in Ausbildung selber auch viel tiefer als bei den Grossen und man muss auch noch mehr ihrem um Mindset arbeiten. Es viel vielschichtiger, als wenn man zum Beispiel eine erste Mannschaft trainiere.
6: Das Ziel ist, eine gute Ausbildung zu Spielen zu haben, eben Mindset zu arbeiten. Gerade jetzt bei U20 muss man sicher schauen, dass sie so anfangen zu spielen, dass das kann nachher in die erste Mannschaft integriert werden oder in den Sprung arbeiten in eine, in eine Erwachsenen-Liga. Und das ist auch ein anderes Hockey, ist weniger technisch, sondern vielleicht auch ein, ein bisschen smarter, ein bisschen, ja, die richtigen Entscheidungen treffen im richtigen Moment.
0: Aber natürlich darf ja auch der Spaß nicht auf der Strecke bleiben, um das ginge es in erster Linie ja eigentlich. Das ist auch das Mutter vom Ennio, er ist Stürmer bei den ECQ Junioren. Ich habe kein großes
6: Ziele, ich nehme es so, wie es kommt. Cool wäre natürlich schon MySports League oder so Aber
0: ich mache es einfach, weil es so Spass macht. Beim Finlay tönt das dann schon etwas anders. Ja, ähm, ich würde sicher gerne mal ein bisschen weiter raufgehen mit dem Eishockey, Richtung
6: Nati Aber da ist noch recht offen, einfach
0: Vollgas zu gehen und dann schauen, wie es am Schluss rauskommt. Aber Nati wäre ein Schutzziel, Und der ja. Und Adrian schaut sogar noch weiter liebt gleichzeitig aber auch realistisch.
5: Ich ich jetzt gerne nicht sage, dann ist es ja, ein bisschen weit. Eigentlich. Ich denke, es ist einfach so ein Traum, den man als kleinen Hockeyspieler hat. Aber ich finde, jetzt bin ich in einem Alter, in dem ich sagen kann, dass ich einfach so weit kommen will, wie es geht. Eben, und wenn es halt nicht für die Spitze lange, für vielleicht die National League der Schweiz oder nicht einmal die Swiss League, dann ja, bin ich einfach zufrieden von dort, wo ich stehe wenn ich alles gegeben habe.
0: Was die Jungs alle gemeinsam haben, Vorbilder aus der NHL, also der grössten und besten Profi-Hockey-Liga der Welt. Das sei für die jungen Spieler wichtig, um zu sehen, was man alles können erreichen kann, wenn man dranbleibt und Einsatz gebe. Ich
6: haben gerade so in Chur und Niederreiter, ist ein extremes Vorbild, denke ich, oder auch an die Korbi. Wenn man sieht, dass, wo man von Chur herkommt, wo man kann, was, kann, was man erreichen kann. Ich denke, als Spieler, wenn man ihnen zuschaut, wenn man sieht, was, was man alles kann am Pöppchen kann, wie man spielen kann, ich denke, das ist das extrem wichtig. Ja.
0: Seid der Coach von QURA U20, der Fabian Gull. Einer von diesen vielen, die sich einsetzen und schauen, dass die Kids ihren Zielen und Träumen auch näher kommen. Et voilà, in
1: 15 Sekunden ist es halb sechs und damit ist es das, gewesen, das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 21. Juli. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch, extra Radio oder als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt wieder am nächsten Montag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab fünf Uhr, natürlich noch da auf RSO. Am mikrofon ihr für heute auf Wiederhören. Martin de Blasen, guten Abend. Guten Abend, geht und... Die ...Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und aus der Südostschweiz.